Joga na stronie wita i pyta, jaka jest natura jogi? Czy joga zapuszcza korzenie i wydaje owoce? Czego możemy się nauczyć od BKS Jengara? O tym już za chwilę. Drzewo jogi. Autor BKS Jengar. Tłumaczenie. Sławomir Bubicz. Wydawnictwo Wiria. Założycielem wydawnictwa Wiria i tłumaczem tej książki jest jedna osoba, uczeń pana Jengara, Sławomir Bubicz. Zresztą to właśnie pan Sławomir Bubicz sprowadził do Polski metodę mistrza. Książka Drzewo Jogi jest mega inspirująca. Tak jak inspirujące jest życie jej autora. Bieda i choroba w młodości, bogactwo i sława na starość, a wszystko zdobyte własną pracą. PKS Jengar jest znany adeptom jogi. W roku 2004 Time Magazine umieścił go na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi świata. Jengar stworzył własny system, który jest praktykowany na całym świecie. Jego uczniem był Jiddu Krishnamurti, Jehudi Menuhin, który w latach 50. zaprosił go do Wielkiej Brytanii i Stanów, co przyniosło mu sławę na świecie. Uczył belgijską królową Elżbietę, która w wieku 84 lat uparła się, że stanie na głowie i stanęła. Królowej się nie odmawia. Żył 96 lat co podaje się na dowód, że joga sprzyja długowieczności. W dzieciństwie Jengar był bardzo chorobity. Jego matka w ciąży chorowała na Hiszpankę. To był rok 1918. Chłopak urodził się herlawy z nieproporcjonalnie dużą głową, której długo nie mógł utrzymać w pionie. Łapał wszelkie choroby, malaria, tyfus, gruźlica, wszystko jego. Nie radził sobie w szkole, przepychano go z klasy do klasy, aż w końcu porzucił naukę. No, a taki chłopak to żal patrzeć. Ale jego szwagrem był Krishna Macharya, wielki mistrz. Słynął on z tego, że leczył z pomocą jogi. Wziął chłopaka pod swoje skrzydła. Kiedy Ayengar miał 18 lat, pojechał do Puny. Otrzymał tam posadę nauczyciela jogi. Tam też długo nie było łatwo, cierpiał straszliwą biedę. Ożenił się z Ramamani i urodziło im się sześcioro dzieci, między innymi Gita i Prashant, którzy również zostali nauczycielami. Ayengar uczył na całym świecie, zaczął pisać książki, a w roku 1973 kupił ziemię w Punie, gdzie powstał Instytut Jogi. W książce Drzewo Jogi nie ma opisów asan, w tym sensie jest ona mniej praktyczna. Poznajemy podejście mistrza Jengara do jogi, do nauczania, jest tu wiele wskazówek dla uczniów i dla nauczycieli. Są tu też jego opinie i wtręty osobiste. To taka książka, która tworzy obraz i można coś z niego uszknąć dla siebie. Ja uszczknęłam. Autor pisze, aby w czasie wykonywania asan obejmować świadomością całe ciało, każdą komórkę ciała. To pomaga przemienić koncentrację w medytację. I rzeczywiście, zaczęłam się starać tak robić i moja praktyka zmieniła jakość. Mówiąc najprościej, kiedy świadomość skupia się na całości ciała, 
nie ma przestrzeni na myśli. A medytacja to coś, w czym jesteśmy całym sobą. Znaczenie ma wrażliwość na siebie, na całego siebie i harmonia. Wszystkie elementy pracują tak samo. Na przykład mistrz pisze, że jeżeli jedną stronę rozciągamy bardziej, to jest to przemoc. Dobrze spojrzeć na siebie jak na całość. I to nie tylko w sensie fizycznym. Bo przecież w nas jest dużo więcej niż części ciała. Jak mówi autor, trzeba zintegrować duszę z każdą komórką ciała. No i znowu ta jedność, o której tak często mówimy przy okazji jogi. Tytuł pierwszego rozdziału jest jedna joga. Bo mamy różne rodzaje jogi. Raja joga, dżniana joga, karma joga, hatha joga. Autor porównuje je do klawiszy na klawiaturze. Jest wiele klawiszy, ale muzyka, która powstaje, jest jednością. Każdy z tych rodzajów jogi służy jednemu. Jest jak nieco inna droga, która prowadzi do tego samego miasta. I dlatego złości autora, gdy mówią mu, że hatha joga jest fizyczna, a jego nazywają gimnastykiem. Jak pisze? Jeśli przyjrzymy się raczej psychologicznemu, a nie fizjologicznemu znaczeniu słowa hatha, Dowiemy się więcej o tym, czy hatha yoga jest fizyczna czy duchowa. H oznacza słońce i chodzi tu o słońce w naszym ciele, czyli duszę. Ta natomiast oznacza księżyc i świadomość człowieka. Energia słońca nie zmienia się, podczas gdy księżyc w ciągu miesiąca przechodzi przez różne fazy. Od pełni do nowiu i z powrotem do pełni. Słońce, czyli dusza w każdym z nas, nigdy się nie zmienia, lecz umysł. Świadomość, czerpiący energię z duszy, ma swoje poruszenia, zmiany, nastroje, wzloty i upadki, podobne do faz księżyca. Przypomina żywe srebro i jak nie można złapać rtęci rękami, tak niełatwo jest opanować umysł. Jeśli jednak sprawimy, że ciało i umysł połączą się, wtedy uspokoi się energia świadomości, w efekcie czego sama świadomość również się uciszy a wówczas dusza przeniknie całe ciało. Autor skupia się na naukach Patanjalego, powołuje się na sutry. Sądzę, że bardzo ciekawa jest metafora drzewa, która stanowi oś tej książki. Joga jest jak drzewo. Człony jogi, jakie sformułował Mata Patanjali, tworzą to drzewo. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule na blogu. To piękna wizja. Każdy z elementów jogi ma swoją funkcję w tworzeniu życia i wzrastaniu. Całość musi być zdrowa i musi istnieć równowaga. Jeśli korzeń jest chory, drzewo runie. Jeśli liście nie pobierają dwutlenku węgla z powietrza, nie zasilają drzewa, przestaje ono rosnąć. Jeśli soki nie płyną, drzewo usycha. Każdy element ma znaczenie. Cała mądrość świata zawiera się w równowadze, a joga może być jedną z dróg prowadzących równowadze. A Jengar mówi, że joga jest uniwersalna. Nie tylko dla ludzi wschodu, bo ludzie na całym świecie mierzą się z podobnymi problemami. Jak pisze, nie twórzcie podziałów, mówiąc, że joga, którą uprawiacie, jest lepsza lub gorsza od tej czy innej jogi. Joga jest jedna. Tak jak świat jest całością i ludzie na świecie są jednością. Czego tu trzeba? Co jest ważne? Zaangażowanie i krytycyzm, otwartość na doświadczenie. Co to znaczy? Obserwować siebie, uczyć się siebie, 
analizować, co dzieje się z ciałem w czasie asany i budować w sobie samodzielność. Oczywiście każdy z nas potrzebuje nauczyciela, ale ten jeden z największych nauczycieli na świecie mówi nie przyjmujcie bezkrytycznie moich lub czyichkolwiek słów. Weryfikujcie każde słowo w czasie pracy nad sobą i praktyki. Weryfikowanie oznacza doświadczanie, wchodźcie w nie, odkrywajcie. Można rozwinąć w sobie autentyczną, niezwykłą inteligencję, sprawdzając myśli doświadczeniem, a tego rodzaju oryginalność jest medytacją. Jeśli ktoś twierdzi, że praktykuje jogę, ale używa słów drugiego człowieka, postępuje podobnie jak ktoś, kto kopiuje słowa przez kalkę. Posługuje się pożyczoną inteligencją. Pożyczona inteligencja nie doprowadzi do stanu medytacji. Weryfikujcie moje słowa oraz słowa innych ludzi, ale nie formułujcie opinii, zanim nie doprowadzicie tego do końca. Poznacie wtedy niezmącone szczęście. Doświadczenie jest realne. Słowa nie. Słowa są cudze. Doświadczenie jest wasze. Wszystko sprawdzajcie więc w doświadczeniu. Samadhi jest stanem, w którym wszystkiego doświadczamy w niezakłócony sposób, z niezmąconym spokojem. Jeszcze jedna bardzo ważna uwaga, która nieco zmieniła moją perspektywę. Do każdej praktyki podchodzić od nowa, na świeżo. Jak mówi Ayengar, trzymajcie starą wiedzę w kieszeni i patrzcie, co przynosi dzisiejsza praktyka. Jeśli będziecie tak ćwiczyć, wasza praktyka stanie się duchową sadhaną. Jeśli jednak będziecie odtwarzali wczorajsze doświadczenia, będzie to powtórka, a nie sadhana, czyli duchowa praktyka. Mistrz Ayengar sporo uwagi poświęca pranajamie. Znajdujemy tu piękną metaforę o ubijaniu oceanu, by zyskać eliksir nieśmiertelności. Do oceanu wrzucono górę meru, aby służyła za wał obrotowy. Wokół góry owinięto kobrę Adisesę, demony złapały kobrę za łeb, anioły za ogon. Obracanie góry przypomina wdechy i wydechy. Góra, wirujący wał, porusza oceanem. Tym samym jest kręgosłup dla oddechu. W czasie wdechu i wydechu kręgosłup wysyła wiązki energii, dzięki czemu w organizmie wytwarza się eliksir życia. Wszystko w nas i w naszym życiu ma jakość fizyczną, materialną i duchową. Obie te jakości uzupełniają się i tworzą całość nas i nasze życie. A yoga? Mistrz Ayengar pisze Droga jogi prowadzi od pobudzenia do uspokojenia, od uspokojenia do ciszy i od ciszy do wglądu w duszę. Dziękuję, że jesteś tu ze mną i zapraszam na mój blog Joga na stronie, gdzie więcej o tej książce i innych.